0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Seal Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. All I want for Christmas und so bedenken was ich mir zu Weihnachten wünsche weil du dich gefragt hast und nicht des englischen Mächtigs bist. Das heißt All I Want for Christmas. Was ich mir zu Weihnachten wünsche. Und deswegen merkt ihr auch, dass es manchmal einfacher ist, Englisch zu verwenden wie Deutsch. Weil Englisch kann man viel, viel kürzer manchmal Dinge ausdrücken. Das ist ganz witzig, wenn du mal eine englische Bibel in der Hand hast, sie hat ungefähr die Hälfte der Dicke von der deutschen Bibel. Ich habe irgendwann mal einem Ami-Pastor meine Bibel gezeigt. Und gesagt, ist die mit Konkordanz und Sprachschluss und alles? Nee, nee, nee. Die kannst du mal noch sehen. Das ist dann das, ist dann das große Schwert. Das ganz große Schwert. Das Langschwert ist das. Die Amis, die haben ja nur so ein Säbel. ne <lacht> nee, ich finde es ich finde es genial ich freue mich so an dieser Weihnachtspredigtserie weil es äh, ganz ganz viel ausdrückt und wir versuchen auszudrücken was glaube ich dieses Jahr in unseren Herzen ist und ich habe das ähm, die letzten Wochen immer mal wieder so ein bisschen die Medien verfolgt und äh, interessant ist wenn du dir so ein bisschen anschaust wie das Einkaufsverhalten der Leute sich verändert hat zum Beispiel ist äh, sitzt die komplette Modeindustrie sitzt fest auf hochhackig Schuhen. Weil keiner dieses Jahr hochhackige Schuhe gekauft hat. Liebe Damen, macht Sinn. Zu Hause brauche ich keine Pumps. Macht, ist einfach, also vielleicht mal im Schlafzimmer. Äh, aber das überlasse ich euch. Ähm, das müsst ihr da miteinander klären. Äh, aber hey, wird kaum gebraucht. Abendkleider, Anzüge, äh, Krawatten. Äh, der Verkauf ist so in den Keller gegangen. Und die sitzen auf tonnenweise Zeug. Und äh, was ist extrem hochgegangen an Einkauf? Ist Loungewear. So, wenn du dich jetzt fragst, was ist denn Loungewear, der moderne Name für einen Jogginganzug. Ähm, äh, klingt halt besser, man denkt, man fühlt sich halt nicht wie der letzte Asi, der nur noch auf der Couch daheim rumschimmelt. Man hat ja seine Loungewear an, man befindet sich zu Hause in der Lounge und nicht auf der Couch. Und ähm, ich finde es interessant, ich habe so ein paar Interviews gesehen und Leute, ähm, bei vielen Leuten ist der Material, Materialismus runtergegangen. Also ich definiere meinen Wert über Dinge, die ich kaufe, die ich besitze. Und äh, das ist ganz stark zurückgegangen. Und viele Leute, die gefragt wurden, was wünschst du dir denn eigentlich dieses Jahr zu Weihnachten, ist was ganz, ganz anderes. Wo letztes Jahr gesagt haben, ja, ich wünsche mir einen Porsche, ich wünsche mir eine neue whatever. Äh, viele, viele Leute sind durch Quarantäne, durch dieses Jahr, durch Schwierigkeiten hindurchgegangen Und das... Was sie wonach sie sich sehnen, ist was ganz, ganz anderes, als es das sonst war. Auf einmal spielen Beziehungen eine ganz, ganz andere Rolle, oder? Ich weiß noch, als wir aus dem ersten Lockdown rausgekommen sind und ich hatte noch sehr viel Kontakt im Lockdown durch meinen Job, weil mein Job sind Menschen, ich arbeite mit Menschen tagtäglich und ich hatte viel Kontakt noch zu Menschen und trotzdem dieser erste Moment, wieder mit mehreren Leuten an einem Tisch sitzen zu können, oder? das erste Mal wieder in eine Bar zu gehen. Ich weiß, ich bin mit Deborah das erste Mal wieder essen gegangen. Oh, es war so gut. Das ist so gut. Es bekommt auf einmal alles einen anderen Stellenwert. Und Werte verändern sich. Stellenwert von bestimmten Dingen verändert sich. Und deswegen haben wir gesagt, all I want for Christmas. Was wünsche ich mir zu Weihnachten. Und da wird, Pastor David hat letzte Woche eine extrem gute Predigt schon gehalten. Guter, guter Einstieg. Annahme, oder? Jeder wünscht es sich doch einfach angenommen zu werden. Die Sache ist, wenn unser Wert nur darüber bestimmt ist, dass andere Menschen mich einfach annehmen und mir ihre Aufmerksamkeit geben, ist es zu Corona-Zeiten sehr schwierig geworden. Viele Leute kämpfen, die vorher auf Bühnen gearbeitet haben, weil sie die Bühne nicht mehr haben. Da verändern sich Dinge. Heute ist das Oberthema Gesundheit. Was ich mir zu Weihnachten wünsche, ist Gesundheit. Ich will euch mit hineinnehmen in den Bibeltext für heute. Markus 5, die Verse 22 bis 34. Da kam ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde namens Jairus. Als er Jesus entdeckte, warf er sich zu ihm äh, zu Füßen und flehte ihn an. Meine Tochter liegt im Sterben, komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, dicht gefolgt von einer großen Menschenmenge. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen, dabei sehr gelitten und ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber niemand hatte ihr helfen können. Ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Dann hatte sie von Jesus gehört. Deshalb drängte sie sich durch die Menge von hinten an ihn heran und berührte heimlich sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Und tatsächlich, die Blutungen hörten sofort auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden befreit war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Deshalb drehte er sich um und fragte, wer hat mein Gewand angefasst? Seine Jünger antworteten, du siehst doch, dass die Leute dich von allen Seiten bedrängen. Und da fragst du, wer dich angefasst hat? Also so ein bisschen, Jesus, hallo? Aber Jesus blickte sich weiter um und versuchte herauszufinden, wer ihn berührt hatte. Die Frau war erschrocken und zitterte am ganzen Leib, denn sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie trat hervor, fiel vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Jesus sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden, du bist gesund. Geh in Frieden. Du bist gesund. Du bist gesund. Jetzt fragst ich dich vielleicht, was hat das mit Weihnachten zu tun? Es hat mit Weihnachten das zu tun, dass Jesus auf diese Erde kam? Und zwar nicht nur, damit wir Tannenbäume stellen können, einen schönen Adventskranz haben, oder was auch immer, sondern er kam, um Menschen zu begegnen. Er kam, weil ihm Menschen wichtig sind, weil er Menschen liebt. Geh in Frieden, du bist gesund. Ich habe mich gefragt, was sagt Jesus hier eigentlich? Was steckt da drin? Ich habe mal nachgeschaut, was ist denn Gesundheit? Das ist ja eins der größten Themen unserer Generation. Health Apps und alles Mögliche, die ganze Gesundheits-, der Gesundheitsmarkt explodiert und sprießt wie Pilze aus dem Boden. Wenn du irgendwo Geld investieren willst, der Gesundheitssektor ist einer der größten Geldeinnehmer momentan und somit auch Geldvermehrer. Laut der Weltgesundheitsorganisation und der haben wir jetzt mittlerweile alle ganz, ganz viel gehört, die WHO, World Health Organization, hat uns viel beschäftigt dieses Jahr. Laut der Weltgesundheitsorganisation ist Gesundheit ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Gesundheit ist mehr als das Fehlen von Krankheit. Es ist viel, viel mehr als nur das Fehlen von Gebrechen, von Schmerzen, von einem Wehwehchen. Es ist vollständige körperliche, geistliches und äh, geistiges und soziales Wohlergehen. Es ist ein ganzheitliches Wohlergehen. Daher kommt der Begriff ganzheitliche Gesundheit. Okay, in der Geschichte. Warum lese ich euch das vor? Warum definiere ich hier nochmal Gesundheit? In der Geschichte ist es total wichtig zu verstehen, was hier für eine Frau steht und wer hier geheilt wird. Es heißt hier, die Frau ist blutflüssig. Das ist schon mal ein sehr, sehr interessanter Begriff, mit dem man heute nicht mehr viel anfangen kann. Was heißt denn, hat die die ganze Zeit Nasenbluten gehabt? Was ist denn da gewesen? Die Frau war blutflüssig. Das heißt, sie hatte in ihrem Genitalbereich Blutungen kontinuierlich, die nicht aufgehört haben. Also keine normale Menstruation oder Blutungen nach einer Geburt. Sie hatte kontinuierlich Blutungen. Blutflüssig bedeutete zu Zeiten Jesu, du bist unrein. Die Tora kennt zwei Formen, also die jüdische Bibel, von Blutfluss. Das eine ist die klassische Menstruation, die Frauen so kennen. Jetzt bin ich hier ja der große Experte für blutflüssige Frauen. Krass, oder? Es war eine sehr, sehr spannende Woche. Wir hatten noch eine sehr spannende Diskussion über die Folien. Es war echt krass. Also, liebe Damen, ich habe keinen Plan davon, ähm, aber ich probiere es uns trotzdem zu erklären. Okay? klassische Menstruation, okay, die monatlich wiederkehrt, im besten Falle. Oder, warum im besten Falle? Weil es auch damals sehr nicht üblich war, dass du regelmäßig deine Menstruation bekommen hast, weil Menstruation wird beeinflusst von Essen, von körperlichem Zustand etc., seelischem Zustand. Es gibt Frauen, die haben jahrelang wegen psychischen Problemen keine Menstruation. Also, Deswegen ist es hier so wichtig, das zu erwähnen, dass es äh, die Menstruation, wenn sie kommen, waren Frauen unrein. Oder auch Blutungen nach der Geburt, der klassische Wochenfluss ist auch hiermit gemeint. Und das wird im Hebräischen in der Tora genannt. Die Frau war nach der Menstruation sieben Tage, oder während der Menstruation, egal wie viel Blut kam und wie lange sie geblutet hat, immer sieben Tage unrein. Blutungen darüber hinaus ist das zweite. Also, wie diese Frau das hatte durch Krankheit verursacht oder was auch immer. Die Frau hat außerhalb der Menstruation oder Geburtswochenfluss geblutet. Das nennt die Torah Savah. Der Zustand der Frau war Savah, okay? Sie war, ähm, Savar. Und Savar ist eine Unreinheit des obersten Grades. Ich habe das vorhin schon mal kurz erklärt. Die äh, Rabbiner haben die Unreinheit von verschiedensten Dingen in verschiedene Grade einge, äh, ähm, eingeordnet. Und Savar war ein sehr, sehr hoher Grad. Und je höher der Grad war, desto größer waren die Herausforderungen, die diese Unreinheit mit sich auch mit sich gebracht hat. Oder was man auch tun musste, um die Unreinheit wieder ablegen zu können um wieder rein zu werden. Und äh, hier wird es jetzt ganz spannend. Alles, was die Frau berührt oder worauf sie gesessen hatte, war danach im zweiten Grad unrein und, da, und kann dadurch Personen, die diese Gegenstände auch berühren, ebenfalls unrein machen ebenso werden Menschen, die sie berührt oder die sie berühren, auch unrein also man könnte quasi fast von einer un ansteckenden Unreinheit sprechen ich weiß nicht, ob dir bewusst ist was das für diese Frau wahrscheinlich im Leben bedeutet hat Kompletter sozialer Ausschluss, sehr wahrscheinlich. Jetzt war es eine Unreinheit, die man ihr nicht direkt ansehen konnte. Das war vielleicht an verschiedensten Stellen noch ihr Glück. Aber deswegen wird diese Frau wahrscheinlich auch nicht sehr gesprächig gewesen sein. Und hat es wahrscheinlich nicht viel geteilt. Das andere ist, irgendwann wissen es trotzdem alle. Sie hat sehr, sehr viele Ärzte aufgesucht. Und ich glaube, die Ärzte haben damals nicht nach der Schweigepflicht gehandelt. Weil es ging ja darum, dass sie unrein ist. Und wenn der Arzt weiß, dass sie unrein ist und sie nimmt am gesellschaftlichen Leben teil, werden andere Leute auch unrein. Und damit musste der Arzt wahrscheinlich sprechen. Das heißt, sie war ausgeschlossen vom gesellschaftlichen Leben. Sie war in Quarantäne. Und das seit Jahren. Lockdown ist scheiße, oder? Macht keinen Spaß. Sie war im Lockdown seit Jahren. Die Sache ist, sie war ziemlich sicher nicht verheiratet. Weil wenn eine Frau unrein war, durfte sie keinen Geschlechtsverkehr haben. Und damit war sie unrein und war wahrscheinlich nicht verheiratet. Sie war alleine. Das Problem ist aber, wenn du nicht verheiratet warst zu dieser Zeit als Frau, war es geldmäßig sehr schwierig. Und wir hören hier, dass sie alles, was sie hatte, bezahlt hat, eingesetzt hat an Vermögen um gesund zu werden. Das heißt, finanziell pleite, sozial abgekapselt. Jetzt könnt ihr dreimal überlegen, was das mit ihrer Seele gemacht hat. Wie es ihr ging. Das war herausfordernd. Diese Frau war ziemlich sicher am Ende. Für die Frau bedeutete unrein gleich Isolation. Armut und ziemlich sicher, nach all dem, was sie getan hat, sonst würde es uns in der Bibelstelle auch nicht genannt werden, hoffnungslos. Hoffnungslosigkeit. Was bedeutet nochmal Gesundheit? Wir gehen nochmal zurück. Laut der Weltgesundheitsorganisation ist Gesundheit ein Zustand des vollständigen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens. Und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Ihr wisst, dass ich jahrelang auch schon mit Krankheit immer wieder kämpfe. Ich habe einen Morbus Crohn und der war jetzt jahrelang die letzten sechs Jahre sehr aktiv. Das chronisch-entzündliche Magen-Darm-Krankheit. Das heißt, ich hatte immer wieder extreme Entzündungen in meinem Magen-Darm-Trakt. Und über sechs Jahre wurde nicht herausgefunden, wo die Entzündung sitzt, was ich für eine Entzündung habe, geschweige denn, ob ich überhaupt eine Entzündung habe. Ich hatte Schmerzen über Schmerzen. Ich habe sehr, sehr heftige Schmerzmittel über Monate nehmen müssen. Ich habe einen Schmerzmittelentzug hinter mir. Es war heftig, kann ich euch nur sagen, Leute. Es war sehr, sehr heftig. Mir ging es zwischenzeitlich sehr dreckig. Und Leute, die mir näher stehen, wussten das. Vielleicht hast du das mir sogar angesehen in verschiedensten Predigten. Und ich sage euch, Krankheit hat immer einen Einfluss auf dein gesamtes Wesen. Du hast irgendwann, wenn du hoffnungslos bist, nicht wahr? Leute, ich habe alles gemacht. Ich habe Geld ausgegeben für die verschiedensten alternativen Dinge, weil mir alle gesagt haben, die Ärzte haben gesagt, sie haben nichts, Herr Wagner. Das ist psychisch. Ich habe alles gemacht. Ich habe, Leute, ich habe einen Monat lang komplett gefastet. Vor drei Jahren. Ich habe einen Monat lang nichts gegessen. Nur Wasser und Tee getrunken. Und ab und zu eine Brühe, weil mein Kreislauf am Ende war. Und an diesen Zeiten habe ich teilweise dreimal sonntags gepredigt. Es ging mir zwischenzeitlich richtig bescheiden. Und ich war so hoffnungslos. Viele von euch wissen, dass ich letztes Jahr fast acht Monate nicht da war. Wisst ihr warum? Weil ich letztes Jahr immer Brillen, einen kompletten Zusammenbruch hatte, weil ich so hoffnungslos war, dass ich nicht mehr wusste, was ich noch machen soll. Ich habe gesagt, Jesus, hol mich heim. Ich kann kein guter Vater sein, ich kann kein guter Pastor sein, ich kann kein guter Ehemann sein. Dann hol mich heim. Hol mich nach Hause. Ich schaff's nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und ich glaube, dass diese Frau diese Gedanken und diese Gefühle sehr, sehr gut kennt. Und Gesundheit geht es nicht nur um meine Entzündung in meinem Magen-Darm-Bereich, sondern um mein Herz, um meinen Kopf, um mein soziales Umfeld. Und all das hat die Frau verloren. Vielleicht kämpfst du manchmal nur mit einer Sache. Leute, Gesundheit bedeutet ganzheitlich, dass ich in Sozialem drinstecke, dass ich gesunde soziale Kontakte habe, die mir gut tun. Dass ich geistig gesund bin, mein Kopf ist gut geht, mein Gedanken ist gut geht, mein Herz ist gut geht. Und körperlich. Und eins bedingt immer das andere. Und das jüdische Denken versteht das sehr, sehr gut. Weil das jüdische Denken hat ein Denken im Ganzen. Das jüdische Denken unterscheidet nicht den Körper, Seele, Geist. Das ist griechisches Denken, was wir erst im Neuen Testament finden. Und was uns bis heute prägt, aber gerade einen ganz, ganz großen Wandel bekommt. Wir kommen wieder zum jüdischen Denken zurück. Mein Körper hat definitiven Einfluss auf meine Seele. Meine Seele hat definitiven Einfluss auf meinen Körper und auf meinen Geist. Und umgekehrt. Weil wir sind ein ganzes, ganzheitliche Gesundheit. Das große Thema, oder? Leute, ich verstehe das so, so gut, wie diese Frau sich gefühlt hat. Auch ich habe mich teilweise sozial verkrüppelt gefühlt. Weil ich nicht mehr handeln konnte, wie ich eigentlich handeln würde. Weil ich mich nicht mehr selbst mit mir wohlgefühlt habe. Hast du schon mal richtig heftig Kopfschmerzen gehabt? Wenn jemand auf den Sack geht und du hast Kopfschmerzen. Die Selbstbeherrschung ist nicht mehr die größte. Jetzt stell dir vor, du hast monatelang nur noch Schmerzen und du funktionierst nur durch Medikamente. Du hast keine Geduld mehr. Ich bin regelmäßig ausgerastet und konnte nicht mehr. Ich habe in Meetings gesessen und es war. So, ich habe nur noch gekämpft mit mir selber. Die Schmerzen im Griff zu halten, meinen Kopf zu konzentrieren, obwohl ich Schmerzen habe, es macht dich fertig. Was passiert in dieser Geschichte? Die Frau kämpft sich durch eine ganze Menge Menschen. Und jetzt, Leute, warum ist es so wichtig? Warum wird in dieser Bibelstelle genannt, dass eine ganze Menge Menschen um Jesus versammelt war? Sie hat 100% Menschen berührt. Und sie sollte und durfte eigentlich nicht da sein. Sie hat eventuell sogar ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Weil wenn diese Menschenmasse, und dort waren Leute, die sie kannten, 100 Prozent, wenn das rauskommt, was dort passiert, in dieser Menschenmenge, es hätte sein können, dass sie tot totgetrampelt wird oder was auch immer, sie hätte dort nicht sein dürfen. Sie hätte dort nicht sein dürfen. Und sie ist trotzdem da. Sie ist trotz allem da. Warum ist es so wichtig? Warum ist wichtig, dass sie hier wahrscheinlich alle Regeln gebrochen hat, die für sie galten? Es zeigt, dass sie eine letzte Hoffnung hatte. Eine allerletzte Hoffnung. Jesus Christus. Jesus Christus. Ich habe all mein Geld ausgegeben. Ich bin am Ende. Aber es gibt wahrscheinlich eine Person, von der ich gehört habe, und das ist vielleicht sogar mein letzter Versuch. Ich setze mein Leben aufs Spiel. Ich folge dieser Menge. Und ich kämpfe mich durch die Menge hindurch. Und ich fasse, Leute, den Rabbiner an, den Meister, den Herr. Wenn der unrein ist, Leute, hat das ganze Volk ein Problem. Also einen, einen, äh, einen Mann, der dem Volk etwas zu sagen hatte, geistlich, anzufassen, wenn du unrein bist. Das war ein absolutes No-Go. Und sie wusste das. Deswegen geht sie auch nicht Jesus face to face auf ihn zu. Sondern sie kommt von hinten und sie kämpft sich durch. Sie sagt, wenn ich nur, wenn ich nur diesen Mantel von ihm berühren kann, wenn ich nur ein Stück irgendwas von ihm berühren kann, ich werde gesund werden. Ich kämpfe mich durch alles hindurch, nur damit ich Jesu Mantel berühren kann. Mir geht diese Woche nicht gut. Ich habe keinen Bock auf Gottesdienst. Ich habe keinen Bock auf Kleingruppe. Ich habe keinen Bock auf Gemeinschaft. Nee, ich gehe jetzt nicht irgendwo hin. Oh, ey, Jesus geht mir gerade sowieso auch auf und sagt, Bibel lesen, Pff, beten. Diese Frau hat ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Warum? Weil sie eins verstanden hatte. Jesus liebt sie. Er kann heilen. Er kann Wunder tun. Ich setze mein Leben aufs Spiel, weil ich glaube, ich glaube, Gott kann Veränderung in meine Situation bringen. Er kann etwas tun, wo alles andere ausweglos war. Am Ende geht es für mich in dieser Geschichte nicht an sich nur um die Heilung. Und vor allem nicht nur um die körperliche Heilung. Die blutflüssige Frau hatte Glaube. Das hat sie am Ende gesund gemacht. Aber Leute, es hat sie nicht nur an ihrem Körper gesund gemacht. Es hat sie komplett rehabilitiert. Sie war auf einmal wieder gesellschaftsfähig. Ihre sozialen Kontakte, ihr geistiges Leben, aber auch ihr geistliches Leben, sie durfte endlich wieder an den Tempelriten teilnehmen. Sie durfte wieder in den Tempel, sie durfte wieder beten. Sie durfte wieder gesegnet werden. Sie konnte wieder Kontakte haben. Sie konnte vielleicht sogar noch heiraten. Jesus hat gesagt, Geh in Frieden, du bist gesund. Ich habe in dem Moment, wo Jesus sagt, geh in Frieden, sagt er nicht nur, ich habe es jetzt körperlich gesund gemacht, geh. Erledigt, habe fertig. Nein, er sagt, du darfst jetzt. Und Jesus sagt dort, Shalom haben. Shalom, das hebräische Shalom für Frieden, steht nicht nur für Abwesenheit von Krieg. Dieses Wort Frieden ist viel, viel größer. Hier, ihr alle kennt diesen Moment, wenn Frieden übers Herz kommt, oder? Wenn endlich Ruhe einkehrt, man loslassen kann. Er sagt, geh in Frieden. Du bist gesund mit allem, was du bist. Dein Glaube Dein Glaube hat dich geheilt. Leute, Leute um uns herum lehnen Glauben ab und Menschen in unserem Leben zerstören Glauben regelrecht. Der Feind hält uns immer wieder zurück mit was wäre wenn? Was wäre wenn, die mich erkennen? Was wäre wenn, jemand rausfindet, wer ich bin? Was wäre wenn, Jesus mich danach verflucht, weil ich ihn berührt habe. Sie hat gezittert am ganzen Körper, als Jesus festgestellt hat, dass eine Heilungskraft von ihm ausgegangen ist. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich alles verliere? Was wäre, wenn ich nicht gesund werde? Was wäre, wenn ich bete und es passiert keine Heilung? Was wäre, wenn? Leute, für mich war das genauso in diesem Jahr ein Kampf. Ich hatte so viel Magen-Darm-Spiegelung hinter mir und es wurde nichts gefunden. Und Leute, ich hatte die Schnauze so gestrichen voll von Ärzten, die mir ständig sagen, dass ich einen an der Macke habe. Und dann habe ich gefragt, na ja, wenn es psychisch ist, was soll ich da machen? Dann muss ich ja irgendwie zu einem Therapeuten. Naja, das ist jetzt ja wieder ein bisschen schwierig. Ja, und was soll ich jetzt machen? Und das war für mich dieses Jahr, als dann unser Kind auf dem, We auf, auf dem Weg war. War das eine Entscheidung für mich, zu sagen, okay, Christus, was soll ich machen? Und ich sagte: okay, das Einzige, was ich nochmal machen kann, ich kann nochmal zu meinem Arzt gehen, ein renommierter Professor auf seinem Gebiet, er schreibt in allen Fachzeitschriften in Deutschland über diese Krankheit. Und ich habe mich immer super unwohl dort gefühlt. Ich habe mich immer wie eine Nummer abgefertigt bekommen, der Typ hat extrem viel zu tun. Und bei allen Ärzten, wo ich danach war, haben sie gesagt, ja, können wir nichts machen. Wenn sie bei dem Professor sind, dann sind sie beim Besten. Und ich habe gesagt, ja, danke. Sie sagt: gesagt, okay, Jesus. du weißt, wir kriegen ein Kind. Es wird noch mehr in unserem Leben. Ich muss Deborah unterstützen, wenn im Dezember das Kind da ist. Ich muss was tun. Hier ist es, was wir eigentlich machen. Und ich hatte das Gefühl, ich soll nochmal zu meinem Arzt gehen. Und Leute, es hat mich alles gekostet, nochmal dorthin zu gehen. Eventuell wieder mit der Scham zu kämpfen, dass mir jemand sagt, äh, es mir anhören müssen, das ist deswegen, weil ich zu viel wiege und was weiß ich nicht alles. Und wieder dahin zu gehen, um mir eventuell anhören zu müssen, ich habe einen an der Macke. Ich bin Lügner, ich spinne, was auch immer. Und ich bin hingegangen. Ich habe mich durchgekämpft. Ich habe Freunde gesagt, sie sollen mit mir beten. Ich habe meine Familie mit eingeladen zu beten. Und ich bin hingegangen. Und äh, der Arzt hat äh, direkt gesagt, hey, Sie haben richtig Glück. Normalerweise kriegen Sie Darmspiegelung-Termine erst in drei Monaten. Das wäre dann irgendwann im November oder so erst gewesen. Und er sagt, diese Woche ist ein Termin frei geworden. Ich, ich mache den direkt für Sie klar und ich werde Sie selber spiegeln. Das war das erste Mal, dass er mich selber gespiegelt hat. Und die Darmspiegelung war etc., Magenspiegelung war und ich wache auf und bin dann direkt zum Professor zitiert worden und der Professor sitzt vor mir und sagt, Herr Wagner, es ist ein Wunder, dass Sie jetzt hier sind, wenn Sie ein paar Wochen später gekommen wären, hätten Sie sterben können, weil ein Darmverschluss kurz bevorstand. Und dann habe ich gesagt, aber das kann doch nicht sein. In meinen Blutergebnissen war nichts zu sehen. Keiner entzündet. Er sagte, es ist sehr, sehr, sehr selten. Kann das passieren, dass das in den Blutergebnissen nicht zu sehen ist? Aber ich bin nicht mal mehr mit dem Gerät durchgekommen. Wir müssen sofort handeln. Wir müssen sie sofort therapieren. Dann habe ich gesagt, okay, was machen wir? Dann hat er mich als allererstes klassisch auf eine kortisontherapie gesetzt gesetzt. Wir haben eine neue Behandlung besprochen, die seit 2006 auf dem Markt ist, wo ich mich alle zwei Wochen spritzen muss und ein Medikament nehme. Und eine sehr, sehr teure Therapie, praise God für unsere Krankenversicherung in Deutschland, dass das komplett bezahlt wird. Ich habe Freunde in den USA, die es selber bezahlen müssen. In den USA kostet eine Spritze 1000 Euro. In Deutschland ist es ein bisschen günstiger, aber es ist verdammt viel Geld. Und er sagt, wir werden, wenn Sie das möchten und wenn das für Sie okay ist, ich gebe Ihnen alles am Material mit, schauen Sie sich das an, wir könnten diese Therapie starten. So, mir ging es danach mit dem Kollison erstmal viel, viel besser, weil die Entzündung in den Griff gekommen ist. Danach haben wir angefangen mit der Spritzentherapie. Die nehme ich jetzt seit zehn Wochen. Zwölf Wochen brauche es, um zu zeigen, ob es funktioniert oder nicht. Wenn es nach zwölf Wochen nicht funktioniert, muss ich es absetzen. Geht es nach zehn Wochen so gut wie seit sechs Jahren nicht mehr. Ich habe keine Schmerzen mehr oder Würst sehr, sehr selten. Sehr, sehr selten. Und ich hätte, und wir auch als Familie, hätten die letzten Wochen nicht geschafft wenn Gott dieses Wunder nicht noch getan hätte. Dass ich Deborah unterstützen kann, in dieser Babyphase mittragen kann, mit anpacken kann, das war nicht möglich. Ich war nicht existent in bestimmten Zeiten. Leute, es braucht Glaube. Und Glaube ist manchmal ein Kampf. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Wenn diese Frau dem Was-wäre-wenn gefolgt hätte, wäre sie niemals geheilt worden. Was wäre, wenn... Mose mit dem Stab in der Hand vom Roten Meer gestanden hätte. Das komplette Volk im Nacken. Stell dir das mal vor. Und Gott hat dir gesagt, ja mit diesem Stab kannst du das Meer teilen, damit kannst du meine Vollmacht zeigen. Du hast einen Stock in der Hand. Einen blöden Stock. Und du hattest das Gefühl, dass Gott dir sagt, wenn man diesen Stock benutzt, passiert was. Stell dir vor, du stehst in der Küche und Gott sagt, mit diesem Kochlöffel wirst du Wunder tun. Und Mose hat das komplette Volk im Nacken sitzen. Hinter ihm direkt die Ältesten, die Priester, alle. Und er wusste, wenn er jetzt diesen Stock verwendet und es funktioniert nicht, ist nicht nur so, na, blöd gelaufen, ne? Sorry, liebes Volk, er hat mich verhört im Gebet. Die werden alle gestorben. Alle. Das komplette Volk Gottes wäre vernichtet worden. Vor seinen Augen. Was wäre, wenn Mose seinem Glauben nicht gefolgt wäre und dieses rote Meer nicht zerteilt hätte? Was wäre, und ich sage euch, der wird 100% dort gestanden haben und sich gefragt was wäre jetzt, Gott, wenn ich das, wenn das jetzt ich das mache und es funktioniert nicht, dann sind alle tot. Kannst du nicht irgendwie das anders machen und jetzt muss ich hier mit so einem blöden Stock irgendeinen Zaubertrick machen? Diese Was-wäre-wenn-Frage kennen wir alle. Und vielleicht fragst du dich auch manchmal, aber warum müssen wir denn überhaupt in solche Situationen kommen im Leben? That's life. Das ist das Leben. Das Leben ist nicht immer einfach. Und es kommen Dinge in unser Leben. Und, aber weißt du was? Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott diese Dinge in unserem Leben aus ganz bestimmten Gründen zulässt. Wann wachsen wir? Wann wachsen wir in unserem Glauben? Gott möchte immer, dass wir wachsen, dass wir näher zu ihm kommen, dass wir näher mit ihm zusammenwachsen. Wann wachsen wir? wenn wir unseren Glauben aktivieren müssen. Wenn wir in Moment reinkommen, wo wir glauben müssen. Und ich lade dich ein in dieser Zeit, in der du vielleicht gerade stehst. Aktiviere deinen Glauben. Hör nicht auf die Was-wäre-wenn. Hör nicht auf diese Leute um dich herum. Leute, wenn wir geglaubt hätten, was Leute uns gesagt hätten vor sieben Jahren, wenn wir den Was-wäre-wenn-Fragen gefolgt wären, würde diese Kirche nicht existieren. Hätten wir diese Kirche niemals gebaut. Wie viel Mal habe ich dieses Jahr die Frage gestellt, was wäre, wenn? Wenn jetzt Corona kommt, wir werden das nicht schaffen. Was wäre, wenn die Finanzen nicht reinkommen? Was wäre, wenn, wenn wir einen riesen Finanzanbruch haben? Was wäre, wenn ein zweiter Lockdown kommt? Was wäre, wenn? Und wir haben gesagt, Gott, was hast du vor? Was willst du tun? Wir brauchen dich. Du musst jetzt ein Wunder tun. Du musst jetzt wirken. Und bum, 107.000 Euro. Und ich stehe und so, Gott, ernsthaft? Wir haben überlegt, machen wir Herz machen wir für die Kirche dieses Jahr? Was setzen wir als Grundsumme an? Naja, letztes Jahr hatten wir die 100.000, das ist Corona, machen wir 50.000. Und ich gesagt, nein, Team. Wenn man, nicht 100 wenn man nicht die 50.000, wir bleiben bei den 85.000 Euro, die uns Gott am Anfang des Jahres gesagt hat. Wir haben alle gesagt, ja, wir werden glauben dafür. Es ist schwer. Und es fällt uns gerade schwer, dafür zu glauben. Aber wir werden glauben und Gott hat es gesprengt. Ich will dich einladen in den Situationen, wo es schwierig ist. Leg dich nicht zurück. Lass dich nicht platt machen. Fang an, zu glauben, Genauso wie Mose geglaubt hat und wie diese Frau geglaubt hat, dass Gott sein Volk liebt. Und er liebt es so sehr, dass er es niemals vernichten lassen wird. Er, die Leute, schaut euch das Volk Israel an. Wie oft in der Geschichte sollten sie vernichtet werden? Noch vor knapp 100 Jahren sollte das komplette Volk Israel ausgelöscht werden. Ein Mann hat alles gegeben und wir als Land waren daran beteiligt, dass ein Volk ausgemerzt wird. Und was ist passiert? Gott hat Bonnhöfers aufstehen lassen. Er hat Leute aufstehen lassen, die sich eingesetzt haben. Und das Volk war niemals zu vernichten. Niemals. Die Kirche ist niemals zugrunde gegangen. Egal wie viele Verfolgungswellen wir haben. Gott liebt sein Volk. Gott liebt dich. Er liebt dich von ganzem Herzen. Er will dich und er will das Beste für dich. Aber René, es ist gerade schwierig. Ja, Gott ist ein Papa. Und ich bin Papa jetzt von drei Kindern. Mein Papa ist heute hier. Meine Mama sitzt im Pavillon. Hey, als Papa kann ich euch nur eins sagen. Meine Tochter hat diese Woche unsere Kleine hat angefangen ein bisschen Bauchweh zu kriegen. Das ist ganz normal in dem Alter, dass sie ein bisschen Koliken kriegen und dass das mal Schmerz... Ihr glaubt gar nicht, ich habe sie auf dem Arm rumgetragen und die hat geheult und ich habe sie getragen und geschüttelt und geklopft und gemacht und gemacht. Und du stehst als Vater und du kannst heulen, wenn ich sie irgendwie abnehmen kann. Herr Jesus, mach, ich nehme meine Bauchschmerzen zurück, wenn mein Kind keine Schmerzen haben. Bitte, nimm's ihr weg, nimm's ihr weg. Was kann ich machen? Säckchen drauf und alles drauf, Wärme drauf. Und du tust alles, damit es deinem Kind gut geht. Du wirst dein Leben geben dafür, dass es deinem Kind gut geht. Und Gott sagt, er ist der Vater. Und wir stehen da so, Nö, Gott meint es nicht gut mit mir. Der findet mich kacke. Der hat ja auch ganz viele Fehler bei mir gemacht. Als er mich geschaffen hat, naja, also, dass ich mal ein bisschen mehr Mühe geben können, ne? Nein, Gott lebt dich. Er ist dein Vater. Und er lässt bestimmte Dinge in deinem Leben zu, damit du noch, dass du Glauben aktivierst, sagst, Gott, ich komme vor dich. Okay, ich verstehe es nicht. Aber ich glaube, dass du der Vater bist und dass du etwas mehr bereit hast, dass du etwas Neues bereit hast, dass du etwas Gutes bereit hast für mich. Ich komme zu dir und ich bin bereit. Und ich werde den Stab ausstrecken. Ich werde das rote Meer teilen in deinem Namen. Ich werde dich berühren. Ich komme zu dir und ich werde nur den Saum deines Gewandes berühren. Und es wird mich sehen. Weil du liebst dich. Und jetzt sagt der ein oder andere, aber Gott ist auch König, drin. Ja, aber er ist der beste König haben nur Monarchen auf dieser Welt immer wieder erlebt, die was kaputt gemacht haben, aber wisst, weißt du was? Wenn Gott der König ist, hat er das Beste vor für sein Volk. Er ist der perfekte König. Er ist der beste König. Er liebt sein Volk und er wird alles dafür tun, dass sein Volk versorgt ist, dass die Vorratshäuser voll sind, dass sein Volk Gesundheit erlebt, dass sein Volk Freude erlebt. Lass dir nicht die Freude im Leben nehmen. Lass dir nicht den Glauben nehmen. Lass dich nicht bestimmen, von was wäre wenn, sondern steh auf, in in dieser Weihnachtszeit und fang an zu beten. All I want for Christmas ist Gesundheit, ganzheitlich ist Glaube. Glaube ist eine Gabe. Und du kannst Gott darum bitten, dass er dich mit Glauben segnet. Lass uns gemeinsam aufstehen an allen Standorten, online, egal wo du gerade bist. Es ist ein Moment, wo man einfach mal nochmal sich lockert und nochmal eine neue Haltung einnimmt. Und ich will mit dir beten. Ich will jetzt beten. Und ich weiß nicht, wo du heute stehst. Vielleicht kämpft jetzt alles in dir und ich, ich Leute, ich kenne diesen Kampf so sehr. Ich weiß genau, wie das ist. Ich weiß, wie sich dieser Kampf anfühlt, der in einem tobt. Ich will dir heute Glauben zusprechen. Und ich will jetzt beten für alle, die neuen Glauben brauchen. Die neuen Glauben brauchen, vielleicht auch manchmal ihren Hintern hochzukriegen und in Bewegung zu kommen, so wie ich zu diesem Arzt fahren musste. Ich weiß nicht, für was du heute Glauben brauchst. Vielleicht brauchst du Glauben für deine Gesundheit. Vielleicht brauchst du Glauben für neue Schritte in deinem Leben. Vielleicht brauchst du Glauben für Segnungen in deinem Leben, für Finanzen, für dein Business. Ich will beten für Glauben und ich will beten für Heilung heute für dich. Lass uns gemeinsam die Augen schließen. Jesus, ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der heute zuschaut oder nachher den Podcast schaut. Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der sagt, ich brauche neuen Glauben. Mein Glaube liegt flach. Ich habe zu viel auf die Was-wäre-wenn gehört. Ich habe zu viel auf andere Stimmen gehört. Ich habe zu viel auf Leute gehört, die mir Unglaube ausgesprochen haben. Die gesagt haben, das wird niemals klappen, das funktioniert nicht, was denkst du nur? Jesus, ich bete, dass du in diesem Moment in unserer Kirche neuen Glauben aktivierst. Jesus, ich wünsche mir, dass diese Kirche nicht bekannt ist für tolle Musik und tolle Veranstaltungen, sondern dass wir dafür bekannt werden, dass wir eine Kirche sind, die voller Glaube ist, wo Menschen neuen Glauben finden, aufstehen und glaubensvoll in ihr Leben hineingehen, Jesus. Ich bete für neuen Glauben. Ich bete für jeden Einzelnen, der gerade kämpft, dass neuer Glaube aktiviert wird. So wie Jesus, der Frau zugesprochen hat, dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden, du bist gesund. Ich spreche ich jetzt Glaube über Leute aus, die kämpfen im Glauben, Jesus. Und ich bete für jeden Einzelnen, der heute zuschaut oder da ist Jesus und sagt, ich kämpfe mit Krankheit. Ich lade dich jetzt ein, wenn es für dich möglich ist, dort wo du bist, deine Hand auf die Stelle zu legen, wo du gesundheitlich kämpfst. wenn es dein Herz ist, wenn deine Seele, wenn es dir innerlich schlecht geht, dann leg deine Hand auf dein Herz. Und ich will für dich jetzt beten. Jesus, ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der mit Gesundheit kämpft, der mit Krankheit kämpft. Jesus, der am Herzen kämpft, mit Depressionen kämpft, mit Süchten kämpft. Jesus mit Essstörungen kämpft, mit Einsamkeit kämpft, mit irgendwelchen körperlichen Krankheiten kämpft. Ich bete jetzt in deinem Namen, dass du kommst mit Heilung. Ich bete, Heiliger Geist, dass du Menschen jetzt an den Bildschirmen berührst. Ich bete, dass du Menschen jetzt in unseren Microchurch-Standorten berührst, hier in der Villa, egal wo Leute zuschauen, nachher im Podcast, Jesus. Ich bete, dass du jetzt Berührung schenkst. Ich bete, dass du jetzt Heilungsströme fließen lässt von deinem Drohnen. Du bist der Vater, du meinst es gut, du liebst dein Volk, du liebst jeden Einzelnen, du liebst uns und du hast Gesundheit bereit für uns. Und ich bete, dass du jetzt Glaubenskräfte aktivierst, in diesem Moment, dass du Glauben aktivierst, Heiliger Geist, und dass du jetzt heilst. Ich bete, dass du Körperstellen jetzt anrührst. Ich bete, dass du Seele anrührst, dass du Herz anrührst. Dass Einsamkeit gehen muss, dass Dunkelheit fliehen muss, Jesus. Dass Süchte gebrochen werden in deinem Namen. Dass Allergien geheilt werden in deinem Namen, Jesus. Dass Schmerzen gehen müssen in deinem Namen. Jetzt, Jesus. Jesus. dass du jetzt heilst in diesem Moment.